0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 5. dubna. namu Adorace a jejímu místu v životě Křesťana věnoval otec Raniero Cantalamessa své čtvrté postní kázání, které přednesl dnes ráno ve vatikánské kapli Redemptoris Mater před papežem Františkem a jeho spolupracovníky z římské kurie. Přinášíme vám jeho schrnutí. Od mikrofonu přeje příjemný poslech Johana Bromková. Papežský kazatel uvedl svou čtvrtou postní promluvu připomínkou setkání Františka z Asízi s egyptským sultánem Al-Kamilem, od něhož letos uplynulo 800 let. Františkánské prameny totiž referují o Františkově listu adresovaném vládcům národů po návratu z Orientu. Se zřejmou aluzí na muslimské muezíny svolávající k modlitbám, František vybízí křesťanské panovníky, aby každý večer prostřednictvím vyvolávače nebo jiného znamení ohlašovali, že všechen lid má vzdát chválu a dobrořečit všemohoucímu pánu bohu. Je to krásný příklad nejen dialogu mezi různými náboženstvími, ale také vzájemného obohacení. Jedna misionářka, která mnoho let pracovala v jisté africké zemi, napsala tato slova. Jsme povoláni odpovědět na základní potřebu člověka, na hlubokou potřebu Boha, žízeň po absolutním. Učit lidi boží cestě a učit je modlitbě. Právě proto mají muslimové v těchto oblastech tolik proselitů. Učí i hned a prostým způsobem uctívat Boha. My křesťané máme jiný obraz Boha. Boha, který je nejprve nekonečnou láskou a teprve pak nekonečnou mocí, pokračoval papežský kazatel. Jako velkou chartu křesťanské adorace ocitoval Ježíšova slova k samarské ženě ze čtvrté kapitoly Janova Evangelia, kde Ježíš vysvětluje, že úcta k Bohu není vázána na místo, protože Bůh je duch a kdo ho uctívají, mají ho uctívat v duchu a v pravdě. Teprve nový zákon povýšil slovo adorace k této důstojnosti, kterou dříve nemělo. Ve starém zákoně se adorace obracela kromě Boha také v některých případech k andělovi nebo ke králi. V novém zákoně však při každém pokusu uctívat někoho jiného než Boha nebo osobu Krista přichází bezprostřední reakce. Nedělej to, adorace patří pouze Bohu jako bychom v opačném případě byli vystaveni smrtelnému nebezpečí. Právě to Ježíš na poušti opakuje ustavičně pokusiteli, který chce, aby se před ním sklonil. Je psáno, Pánu svému Bohu se budeš klanět a jen jemu
1: sloužit.
0: Církev rozvinula toto učení a rozlišuje mezi adorací náležející výlučně Bohu, označované jako Latria, úctě ke svědcům, důlia a úctě vyhrazené paně Marii. Adorace tedy patří jedině Bohu. Původní řecký výraz proskinézis, užívaný v evangeliích a ve zjevení svatého Jana, znamenal konkrétní gesto klanění, položení se na zem tváří k zemi na znamení úcty a podřízenosti. Pouze v dialogu se Samaritánkou a v prvním listě Korintanům začíná označovat vnitřní postoj duše vůči Bohu. Nás však zajímá především to, jak tuto adoraci praktikovat pokračoval papežský kazatel. Navzdory dlouhým přípravám má adorace charakter intuice a proto zpravidla nemá dlouhého trvání. Je jako záblesk světla v noci. Je to však zvláštní světlo, ani ne tak světlo pravdy, jako světlo skutečnosti. Je to prožitek velikosti, majestátu, krásy a zároveň dobroty Boha a Jeho přítomnosti, který nám vyráží dech jakési stroskotání v bezbřehém a bezedném oceánu boží znešenosti. Výrazem adorace je stišení a mlčení, když smysly obklopuje nekonečné ticho a s pomocí ticha zestárnou vzpomínky, říkal jeden z pouštních otců, nezbývá než adorovat. K tomuto postoji dospívá také Job, když se na konci svého příběhu setkává se všemohoucím a zvolá. Co ti odpovím, když jsem tak bezvýznamný? Kladu si na ústa ruku. svatý Řehoř Nazijánský přímo říká, že adorovat znamená vzdát Bohu chvalospěv ticha. Jako když vystupujeme na vysokou horu a s přibývající výškou řídne vzduch, tak také čím více se Bohu přibližujeme, slova se stále krátí, až nakonec zmlknou docela a spojí se v tichu s tím, který je nevýslovný. Pokud už musíme něco říci, abychom zastavili mysl a zabránili jí v těkání po jiných předmětech, je dobré učinit tak nejkratším slovem, jaké máme. Amen, ano. Adorovat totiž znamená přitakat, znamená svolit, aby Bůh byl Bohem. A říci ano, Bohu jakožto Bohu, a sobě sama jako Božímu stvoření.
1: Jako
0: Adorace tedy vyžaduje sklonění se a mlčení. Přece však nás může napadnout několik otázek. Je takové gesto hodné člověka? Neponižuje jeho důstojnost? A dokonce je vůbec hodné Boha? Má skutečný Bůh zapotřebí, aby se před ním stvoření klanělo? Tázal se otec Cantala Mesa. Nemá smysl to popírat. Adorace obsahuje také aspekt radikálního ponížení, oběti a proto dosvědčuje, že Bůh je Bohem a nikdo a nic nemá právo na existenci před ním jinak než z jeho milosti. Za oběť tedy přináším své já, svou soběstačnost. Při adoraci se osvobozuje pravda, která byla vězněm nespravedlností. Stáváme se autentickými v nejhlubším slova smyslu. V adoraci předjímáme již návrat všech věcí k Bohu. Svěrujeme se smyslu a proudění bytí. Tak jako voda nachází pokoj ve svém plynutí do moře a ptáče svou radost v následování porivů větru, tak adorující je nachází v adoraci. Klanění Bohu tedy není povinností, nýbrž privilegiem a hlubokou lidskou potřebou. Právě k tomu byl člověk učiněn. Ničeho představa Boha jako orientálního vladaře lačnícího po podstách na svém nebeském trůnu se naprosto míjí s biblickým Bohem. Adorace totiž musí být svobodná. Právě svoboda ji činí hodnou Boha a zároveň i hodnou člověka. Katolická církev zná zvláštní formu tohoto klanění, kterým je eucharistická adorace, pokračoval papežský kazatel. Její rozvoj mimo je poměrně nedávným projevem křesťanské zbožnosti. Rozvinula se na západě počínaje 11. stoletím v reakci na herezi Berengaria Stur, který popíral reálnou přítomnost Ježíše v eucharistii a mluvil o pouze symbolické. Od té doby však lze říci, nebyl žádný světec. V jehož životě bychom nenašli rozhodující vliv eucharistické úcty. Stala se zdrojem nezměrných duchovních energií, jakým se stále planoucím ohništěm v Boží domě, u něhož se hřáli všichni velcí synové církve. Tiché a dlouhé setrvávání před svátostným Ježíšem dovoluje člověku vnímat jeho vůli s námi. V adoraci klademe před Krista své plány, abychom učinili místo těm jeho. Boží světlo postupně proniká do srdce a obnovuje ho, dodal otec Kantalamesa a připodobnil tento proces k fotosyntéze, nezbytně nutné k růstu zelených rostlin. Musíme být jako tyto zelené listy, které jsou symbolem eucharistických duší a kontemplativních duší. V rozjímání slunce spravedlnosti, kterým je Kristus, se zaměřují na výživu, kterou je duch svatý, ve prospěch celého velkého stromu, jímž je církev. Jde o to, co jinými slovy říká Apoštol Pavel, když píše My všichni s nezakrytou tváří odrážíme jako v zrcadle velebnost páně a tak se přetvořujeme stále víc a víc k zářivé podobě, jakou má on. Působí to duch
1: páně.
0: Jenom Bůh ví, kolik skrytých milostí se stoupilo na církev díky těmto adorujícím duším, pokračoval papežský kazatel. Připomněl také, jak velkou evangelizační sílu eucharistické adorace dosvědčují komunity, které ji zařadily do svého pravidelného programu. Mnozí, náhodně vstoupivší do adorační kaple, naléhavě zakusili boží přítomnost. Křesťanská kontemplace není nikdy jednosměrná. Nespočívá v pohledu do sebe, v hledání svého hlubokého já. Spočívá vždy ve dvou pohledech, které se setkávají. Skvěle jistě kontemploval eucharistii onen rolník z farnosti v Ars, když na dotaz svatého faráře potom, co dělá při všech svých návštěvách kostela, odpověděl nic. Já hledím na něj a on hledí na mne. Přestože my někdy klopíme oči, boží pohled nikdy nemizí. Naše kontemplace se někdy omezuje na prosté doprovázení Ježíše a setrvávání pod jeho pohledem. Jakoli jsme nepatrní a hříšní, zůstáváme vždy těmi, které miluje a za které dal život. Když kontemplujeme Ježíše v oltářní svátosti, uskutečňujeme proroctví vyslovené ve chvíli Ježíšovi smrti na kříži. Budou hledět na toho, kterého probodli. Tato kontemplace je však sama proroctvím, neboť předjímá to, co budeme navždy činit v nebeském Jeruzalémě. Je to nejvíce eschatologická a profetická činnost, jakou v církvi můžeme uskutečňovat. Když jsme před svatostánkem, vytváříme již nyní jediný zbor z církví těch, kdo nás předešli, a jsou, tak říkajíc, po druhé straně oltáře. Oni v blaženém patření a my ve víře. Na závěr své čtvrté postní promluvy papežský kazatel připomněl charizmatickou obnovu v duchu svatém, která se v katolické církvi rozvíjí od roku 1967. Zdůraznil, že nejde o církevní hnutí v běžném slova smyslu, nýbrž o prout milosti, určený pro celou církev. Na jejím počátku byla mimořádná zkušenost adorace, jakou prožili studenti v Pittsburghu během duchovních cvičení. Bázeň hospodinova se rozproudila mezi námi, jakási posvátná hrůza bránila, abychom pozvedli oči. On tam byl osobně přítomen a my jsme měli strach, že neobstojíme v přemíře jeho lásky. Uctívali jsme ho a přitom jsme poprvé objevili, co znamená adorovat. Prožili jsme zžírající zkušenost strašlivé realnosti a přítomnosti boží. Od té chvíle jsme s novou a přímou zřejmostí pochopili obrazy Jahveho, který nahoře syna hrměl a vzplanul ohněm svého bytí. Pochopili jsme Izajášovu zkušenost a jeho výrok o tom, že náš Bůh je pohlcující oheň. Tato posvátná bázeň byla v jistém smyslu totéž co láska, alespoň tak jsme ji my vnímali. Bylo to si svrchovaně milého a krásného, třeba že nikdo z nás neviděl žádný smyslivnímatelný vnímatelný obraz. Bylo to jako by nádherná a oslňivá osobní skutečnost Boha vstoupila do místnosti a naplnila ji i nás. Citoval otec Cantalamesa svědectví z prvních exercicí katolické charizmatické obnovy. Prožitek božího majestátu a dobroty, bázně a lásky, strašlivé a fascinující tajemství, jak jej definují religionisté. Ten, kdo těmito slovy charakterizoval zkušenost tohoto okamžiku, nevěděl, že činí téměř dokonalou syntézu rysů, které charakterizují biblického živého boha zakončil své čtvrté postní kázání před papežem a římskou kurijí otec Raniero Cantalamesa. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudeturi Jezus Christus.